0: Vet du vad? Jag vet att du vet exakt vad du vill. Och du vet innerst inne exakt vilken förändring du behöver göra. Men det kanske är för läskigt att säga det rakt ut. Eller ens tänka på det. För om du öppnar lite på locket till dina drömmar då kanske det där värsta inträffar. Att dina vänner inte längre förstår dig eller att du inser att du och din partner vill helt olika saker. Eller att du måste plugga vidare för egentligen håller du på att ruttna bort på ditt jobb. Och orkar du den förändringen? Orkar du lägga all tid och energi på det där? Nej. Så du lever på och fortsätter att gräva ner dina drömmar. Försöker förtränga dem. Glömma dem. Men vad händer då? Jo. Sakta men säkert blir du bitten, uppgiven, känner dig meningslös och börjar känna dig deprimerad. För istället för att lägga energi och tid på din dröm så valde du, ja det är ett val, att lägga den där energin på att leva ett liv som du hatar. Ett liv som gör dig olycklig. Så känner du att, nej fan det är så jävla värd att leva ut min dröm. Och må sådär bra som alla jag avundas gör. Ja, då är du välkommen till mig. För precis som alla andra jag coachar så bär du på en dröm som är närmare än du vågar tro. Den är inom räckhåll och det kan jag säga med säkerhet. För jag har gått exakt den där vägen. Jag har gått från rädsla, depression, ångest till att leva i min dröm och vara lycklig. Jag hjälper dig och guidar dig genom den där läskiga drömmen. Och hjälper dig att ta ett steg i taget samtidigt som jag håller din hand. Ett hinder i taget och du kommer känna att den där drömmen är värd att kämpa för. Mm. Det här läste jag precis på Felicia Ugglas Instagram. Och det är hon som är min gäst idag. Felicia är coach. Frigörande coach kallar hon sig. Och hon är en kvinna som jag har varit nyfiken på. Hon har ploppat upp lite då och då i mitt Instagram-flöde. Och jag fascineras alltid av hennes inspirerande texter och motivationsvideos. Så för några månader sedan så bestämde jag mig faktiskt för att fråga om hon ville gå en promenad med mig. En liten blind date kan man nästan säga. Och vi connectade verkligen direkt. Så jag bjöd in henne hit till podden. Så vi har ett samtal. Om coaching. Men inte bara det utan även hur hon har kommit dit hon är idag. Och Felicia berättar även om hennes depression och utmattning. Att resan inte har varit helt enkel. Och för vem är den det egentligen? Mm. Sen vill jag också bara be lite grann om ursäkt. För att våra första minuter i det här samtalet så eh, något slags fel på micken. Så det är lite konstigt att i början, stick with us, bara efter någon minuter så blir det bättre igen. Jag är ju lite nybörjare så att jag lär mig med tiden. Jag vill hälsa er varmt, varmt välkomna till Stay Grounded podcast tillsammans med mig, Sofia. Kraft. I dagens avsnitt får ni träffa Felicia Uggla. Varsågoda. Jag skulle typ helst bara vilja att vi ligger i en solstol och <går> i solen och, och pratar om om, pratar om livet och hur man mår bättre. Ja. Mm. För eh, jag har ju dig här, Felicia Uggla i Stay Grounded podcast och eh, det känns så kul att du är här. Eh, vi har ju stött på varann en del under de senaste åren, i alla fall, vetat om varann och sen så tog jag en, en promenad med dig för några månader sedan. För jag var så nyfiken på dig. Det kändes så naturligt. Ja, ah, Jag kände bara att du är en person som jag vill veta mer om. Och är väldigt inspirerad av.
1: Tack för att jag får vara här. Mm. Och tillsammans. Jag har alltid haft en liten girl crush för dig. Oh, så jag, blir väldigt, jag känner mig väldigt hedrad av att du vill ha med mig här. Och se vad som händer i
0: framtiden. Mm. Det känns
1: som att vi går lite parallellt. På Eller hur? Vad vi båda vill för mm.
0: någonting. För de som inte känner dig. Ehm, och om man går in och bara läser på din hemsida och kollar på din Instagram så står det ju så här frigörande coach. Vilket jag tycker låter helt fantastiskt. Eh, så vi ska prata om coaching, hur du coachar, dina metoder och allt sånt där är jag jättenyfiken på. Men jag tänkte att det var varit kul att bara backa tillbaks lite och veta lite om din bakgrund.
1: Jag brukar alltid börja med att berätta att eh, jag har alltid haft musik väldigt levande i mitt liv. Det har liksom funnits i släkten, i familjen, jag har gått musikskolor. Det
0: låter som att du kan sjunga bra. Man mm. hör det på din röst. Va? Är det, ja, det gör man. <laughs> ja, det gör man.
1: Hade jag fått leva om mitt liv, då hade jag ju velat bli musikalskärna.
0: Ah, alltså, förstår... <laughs> ja, jag med. Det är fortfarande min dröm. <laughs>
1: jag tycker det verkar så spännande. Jag gick på teater när jag var liten. Mm. Älskade det. Jag var samtidigt en väldigt blyg person. Alltså, ah.
0: man,
1: eh, jag hade väldigt starka karaktärer mm. runt mig. Vilket gjorde att jag var alltid den som var lite i bakgrunden. Och hängde med mm. karaktärerna. Men tog inte min plats. Nej. Och sen eftersom att jag har gått musikskola. Där det alltid finns människor som är kanske lite bättre på sjunger. Lite bättre på dansar. Mm. Så så
0: och kanske jag... vågar ta platsen. Och kanske ha med den där. Här.
1: Absolut. Och kanske fick lite det från lärarna. Mm. att så här, Du ska sjunga så. Mm. Och så. Jag fick aldrig dem. Mm. Eh, förutom att jag faktiskt fick vara Lucia i storkyrkan. Det, var Det är Det var jag långt var. <laughs> ah, Ja, mm. um, Så att um, av den anledningen så kom jag, eller kände tidigt att jag ville vara i musikbranschen. Jag såg framför mig liksom, ett liv i LA och ville vara, ja, men, återigen, bakom de stora kar karaktärerna. Alltså mm. bygga artister. Mm. Um, och samtidigt så visste jag väl inom mig att så här, jag är en väldigt känslosam. Shown. Jag tycker om känslor. Jag hade nog en nyfikenhet mot det mer så här: yogan, spirituella livet. Och tyckte så här, När man tänkte tillbaka på ett Woodstock så tyckte mm. jag att det var spännande. Mm. Men det var ingenting jag vågade liksom lyfta för att det var lite konstigt. Mm. Det var ingenting man pratade om när man var 15.
0: Och var det, det kanske inget att prata om hemma, eller var din familj öppen för den? Mm.
1: Man var det typ lite öppen till det, för att hon jobbade ändå på vida kliniken som är antroposofernas mm. sjukhus. Hon gick på igång och testade mycket. Men det, var ändå, det, det räckte liksom inte för att det skulle bli ännu större i mitt liv. Så att då började jag plugga en ekonomiutbildning som utbildade mot musikbranschen mm. och älskade det. Alltså jag tyckte att det var hur kul som helst, tydes dock inte i i utbildningen, så att jag bara så hade eyes on the prize, eller så. Mm. Jag, var så här, jag ska komma in, och det gick superbra för mig, alltså jag fick jättemycket härliga jobb, gjorde jättemycket roliga saker byggde massa olika eh, pojkeband och artister och eh, jobbade med rockbjörnen, och så. Mm. jag var verkligen på massa, för många
0: ett drömjobb ett dröm verkligen, ett
1: drömjobb ah. verkligen, och så här, utåt sett så såg det ut som att jag hade allt mm. eh, jag vet att det var alltid så här, folk ringde mig om de ville hamna liksom på listan någonstans, mm. eller om man skulle, var ska man någonstans, eller jag vill gå på den konserten, har några biljetter? Mm. Jag var ju den som började så här men gud, orkar jag se John Legend kväll. ikväll? Nej men jag vet att jag hade jobbat på Way at West med Energy och åkte hem, bara tågkaos, hade en jättestor vagel. <laughs> och åkte direkt från tågstationen till eh, avici Arena för att mm. se Coldplay och satt där och bara... Måste man sitta kvar? Liksom. Mm. Um, och någonstans... Du har ju tappat
0: sparken för ja, det. Mm. Och jag
1: vet att jag så här, satt i något möte någon gång och vi pratade om så här, vilken artist vi skulle ta in. Och jag, jag kände hur... Bara, jag var så oinspirerad och tänkte så här... Det spelar ingen roll. Mm. Alltså Det är så här, skitsamma. Det var typ att någon stor artist hade tackat nej och alla var så här lågor över det. Vad, vad ska vi göra? Mm. Men för mig var det... Jag, jag hade tappat sparken. Mm. Uh, och... Jag kan inte riktigt sätta ord på var vad som gjorde att jag tappade det. Men jag kanske kände att det inte var så hållbart. att det började bli. Jag kände inte den här meningsfullheten längre. Nej. Um, så här, är det här allt? Någonstans där så tog jag en paus. Och åkte till Santa Teresa. Mm. Som jag vet att du också ja. tycker mycket om. Mm. Och uh, tanken var att jag skulle rissa runt. Men jag började där. Och uh, träffade då vår gemensamma vän Clara Moberg. Och... Uh, bara blev kvar. Mm. Bara
0: stannade. <laughs> suger in alla. <laughs> alla, alla tänker att man skrisar runt hela Costa Rica. Men jag vill bara vara på den här gatan.
1: <laughs> ja, det så var verkligen så. En det var, liten bil. Ja, och att, så här, det var första gången jag fick upp ögonen för ett annat typ av liv. Mm. Och jag vet att när jag pratade med vänner hemma eller familj. Och då var det lite såhär, ja men det där är ju bara, det är inget riktigt liv. Det är liksom så jag lite på. Du kan göra det nu, men sen kommer ju du hem. Mm. Och jag bätlade väldigt mycket i det mm. av att, så här, vad, vad är det jag känner här egentligen? För jag var ju van vid att jag hade pluggat direkt efter gymnasiet. Gått hela det, liksom mm. karriärstegen mm. och köpt lägenhet. Och bara, men är det här allt? Alltså lite den här känslan av att jag borde vara lycklig men det är något som saknas. Mm. För att jag mm. har ju allt. Det var jättehärligt att vara där. Men det var också väldigt tungt.
0: Ah. För att det blev så mycket insikter och utmaningar. och, och det... behövs det ju en sån där paus. För när man bara kör på och kör på. Mm. Man kan göra det som man kraschar. Men mm. när man väl stannar upp. Då blir det ganska tydligt. För då mm. hinner, man, hinner man känna magkänslan. Intuitionen blir starkare igen. Mm. Eh, då går det inte att lura sig själv lika lätt. Mm. Nej men exakt. Och många säger ju jag mår dåligt. Vad ska jag göra? Och mitt
1: svar som coach är alltid stanna kvar. Mm. För att jag vet att där finns det saker. Mm. Vi mår inte dåligt av inte någon anledning. Det är ju någonting som vill säga oss någonting. Men det jag gjorde var att inte lyssna på det. Mm. Utan jag eh, lyssnade till kravbilden av att jag hade ett jobb som väntade på mig hemma. Så att jag vet att jag hela vägen hem, jag bara grät. Alltså jag ville verkligen inte.
0: Hela din, här, kropp... ja, hela, din, hela din kropp visste att det inte var rätt.
1: Det är, hela min kropp visste att ja. det här är inte rätt. Mm. Jag vill vara kvar. Men allt utom mig sa du borde åka hem. Mm. Alltså, du, du måste ha jobb, du har ju din lägenhet. Jag hade min sambo hemma som väntade. Så att, jag åkte hem. Eh, kommer hem mitt i januari. Sämsta tiden att komma <laughs> hem. Alltså, det var så mörkt och kallt. och du vet så här, Från att ha haft en jättehärlig liksom, mm. tropisk hy till mm. att bara krackelera mm. fullständigt. Började på det här jobbet. Och efter sju veckor så gick jag in i en uppmärtsdepression. Ändå inte.
0: så kort efter att det mm. slog till. Mm. Det blir liksom... Med hela jag.
1: Alltså jag, första dagen jag gick till jobbet. Jag var grät mm. på vägen dit. Mm. Sen var arbetsplatsen ingen bra arbetsplats. Så att det blev väldigt dubbelt. Mm. Um, så där. Uh, ja jag mådde. Det, det är väldigt blurrigt hela mm. den bilden. Men jag mådde väldigt väldigt dåligt. Mm. Och var så otroligt vilsen, så ledsen, så mycket ångest, panikångest. Under ett halvår gjorde jag i princip ingenting. Mm. Vi hade precis köpt vår hund så att jag var hemma med min valp och kände mm. bara också så, här, bara, Alltså jag vill inte vara med den här <laughs> valpen som jag hade längtat efter så många år. Ja. Um. Det behövdes
0: kanske tid bara för dig att vara med dig och inte ta ansvar för någon annan. Mm, Ja. Exakt. för dig själv för en Ja men det var ju
1: så otroligt mycket. Mm. Det blev också så påtagligt att komma från Santa Teresa där det var väldigt prestigelöst. Mm. Till att komma till Stockholm med mycket prestige. Och av att också bära den här att jag var utmattad, eh, deprimerad. Att jag inte jobbade i musikbranschen. Att jag efter ett halvår började jobba smått i en butik. Det var jätte, det var så sårbart. Och hela mitt väsen bara skrek så här, vem är jag? Mm. Tänk, om jag Tänk om någon kommer in i den här butiken och tittar på mig och bara Gud, vad gör hon här? Jag Jobbar hon i butik nu? Mm. Liksom. Mm. Det, ja, det, var, det var kämpigt. Mm. Och när jag ser tillbaka på det, jag vill ju bara krama om mig och bara ja. så här, ge dig tid. Ja. Men jag var så stressad i att må bra, hitta vad jag ville, trycka undan allt det här och bara att det skulle bli bra igen. Mm. Mm. Hur blev
0: det bra igen då?
1: Um, ja det är ju en väldigt Det är en svår fråga Men jag tror att eh, Tid, mm. att jag tillät mig att Bara ha ett jobb Som man går till, gör det man ska, gå hem mm. Jag hade otroliga kollegor där Alltså det var så otroligt snällt Det fanns inga liksom armbågar Eller att vem som gjorde mest eller bäst Utan man gjorde det man skulle
0: Och sen så gick man hem mm. um, Och väcktes där då En dröm Eller en längtan till att kanske Hjälpa andra i liknande situation. Eller hur kom du in på coachingen. Efter en ganska då tuff och hård utbrändhet. Eh, som nästan slog ut hela kroppen. Liksom. Hur tar mm. man sig vidare och, och startar något nytt?
1: Det tog ett tag. Men jag hade. Dels så fick jag en väldigt stark. Intuition i mig av att. Här, jag vill starta mitt eget. För att jag hade under hela den här tiden. Som anställd. haft väldigt dåliga arbetsplatser. Alltså att där det var. Men jag, man, man såg inte människan, utan man såg bara saker som sälj, produkter och pengar. Mm. Och det skadade mig väldigt, väldigt mycket. Och jag såg ju också hur andra mådde dåligt av mm. det. Så att där föddes bilden av att det kan inte bara handla om det här, vi måste se människan. Och jag, sakta men säkert, eh, började jag testa mig fram och se så här, men vad vill jag. Så jag startade bland annat ett bolag där jag testade att ta in kompetens lite så som du har pratat mm. om. Och, men göra föreläsningar. Mm. Och så här, sälja föreläsningar där man kan prata om så här, vad, hur ska vi ta hand om människan. Hur kan vi må bra kroppsligt. Hur kan vi må bra mentalt. Och då hade ju inte jag de verktygen mm. själv. Så då tänkte jag att, men jag startade så tar jag in människor. Mm. Eh, men sen så, lite som den här musikaldrömmen som jag pratade mm. om. Har jag nog alltid sedan var liten haft en psykologdröm. Mm. Men den liksom fick backa lite för musikbranschdrömmen. Så att när det här hände så blev det så tydligt att de här vägarna började gå ihop igen. Mm. Jag brukar säga det ibland när man, när man är typ i vår ålder. Eller man börjar må dåligt eller någonting. Så här, gå tillbaka och se så här, vad tyckte du om när du var liten? Mm. För vad ville du
0: göra först? Ja exakt. Då hade alltså man så här, inte så många skal på sig. Eller regler nej. eller normer. Man visste inte ens vad norm var när man var barn. Exakt.
1: Liksom. Och många idag lever ju väldigt kravfyllt. Och mm. säger så här, men jag borde, jag måste. Mm. Men när vi säger så här, vad vill jag? Då hittar vi ofta saker från när vi var små. Så om man tyckte om att sjunga när man var liten så brukar man ju tycka om det när man är äldre också. Mm. Eller att man har varit nyfiken på någonting. Mm, så att jag tänkte, okej, okay, um, jag kanske inte känner att jag orkar gå den vägen av att liksom, psykolog. Finns det andra saker jag kan mm. göra? Och jag själv hade gått till coacher. Mm. Och det här är en stor del i det av att jag gick till en coach som jag måste nämna. Han heter typ ja. Bengt Renander. Mm. Har du hört om honom? Nej. Okej, okay, han är underbar. <laughs> alltså jag skickar alla jag känner till Bengt Trinander mm. för att han hjälpte mig han, han brukar säga det som att han väcker människor ur sin mardröm Alltså medvetenhet eh, Lite det här med att få kontakt med sitt ego Och börja mm. förstå så här, vad är mina tankar Varför lyssnar jag på dem, varför lyssnar jag inte på dem eh, Så att jag gick till honom för att en kompis tipsade om det Får jag berätta storyn om när jag första gången? Ja,
0: Det är jättespännande.
1: Jag fick det här i 30 procent av en kompis som hade gått till honom. Hon bara, Gud, vilken fin present. Men det var så fint. Och hon
0: såg ju hur jag, ja. jag
1: kämpade. och Hon ja. kände att vad hon än sa, så det bara flög över mig. Hon lyckades liksom inte. Så hon gav mig tre sessioner med honom. Hon bara, gör vad du vill med det här. Du kan antingen bara gå dit och känna att du får egen, egna verktyg- mm. eller att du ser hur han jobbar- om det är ett sätt du vill jobba på. Mm. Så att, jag gick dit med väldigt öppna ögon- och satte mina stolen framför honom- och ska då tillägga att jag har ju- efter min utmattning och depression- gått till så otroligt många- terapeuter, psykologer, läkare. Mm. Alltså jag har mött så mycket olika människor. Mm. Jag var så trött på min egen story. Mm. Alltså jag mm. kände så jag orkar inte dra den här igen- mm jag vill bara komma vidare så att jag börjar berätta det och känner hur han är så himla närvarande i samtalet, att det blir liksom obehagligt, mm. han är så han ser rakt igenom mm. mig och jag börjar känna mig varm och liksom helt så här svettig och det börjar flimra framför ögonen och jag börjar så här, men gud håller jag på att svimma men jag fortsätter bara att prata, säger ingenting och bara stressar igenom det här och så säger jag det högt, bara, vet du jag tror jag håller på att svimma och i nästa stund blir det bara helt svart och eh, han eh, i nästa stund har han liksom lyft upp mig och lagt mig på en soffa och så. Här. Och det i sig är ju otroligt sårbart att det är en person jag träffar för första gången och jag svimmar och han får ta hand om mig mm. så min första tanke är ju bara gud vilken dålig coach som får mig att svimma <laughs> <laughs> jag ska aldrig mer <laughs> gå hit <laughs> ehm, och liksom jag sitter där han räddar inte mig <laughs> <laughs> Men det var liksom, du vet hur det kan bli ja. Att man lägger över sitt, sitt eget ja. på någon annan Så att det är ditt fel mm. att det här hände uh, Så att jag känner bara Usch, är så jobbigt Och han sitter bara och liksom så här: Vi tar det lugnt, vi behöver inte göra någonting Och han börjar berätta lite om sin Hur han ser på min resa mm. Och vad vi kan göra tillsammans Men jag är liksom redan därifrån uh, Så när jag kommer ut därifrån Bara storböla och ringer min kille Och bara det här var så hemskt, det blev aldrig tillbaka och sen berättar inte jag det här för någon. Men jag har ju fortfarande de här andra två sessionerna. Ja. Som jag tänker så här, hur ska jag göra med de här? För jag känner då också lite skam mot min kompis att hon har betalat. Och så ska jag inte använda mm. det. Så att mm. det var väldigt mycket ansvarstagen mm. mot andra. Så jag pratade med en väldigt klok vän som säger. Men förlisar jag. Vad är det värsta som kan hända?
0: <laughs> du har redan svimmat så det kan inte bli <laughs> så mycket värre.
1: <bättre. laughs> ja, exakt. Och jag bara, men gud, tänker man svimma igen? Ja. Och hon bara, men säg det till honom. Så här, gå dit och säg så här, jag, är, jag är rädd för att svimma igen. Jag tyckte mm. det här var obehagligt. Så då gör jag det. Och han bara tittar på mig och bara, då godkänner vi det. Det är helt okej okay om du svimmar här. Mm. Och bara att han sa det, så var det som att jag var trygg och hemma igen. Och mm. bara, okej okay, den här coachen, han vet vad han snackar om. Mm. Och att han, han kan hålla dig. Han Exakt. kan liksom hålla dig om det
0: skulle hända. Om ja. det värsta skulle hända Precis. igen. Ja. Och
1: han gjorde det så mänskligt. Ja. Det var inget konstigt. Det är så här, Ja. Mm. det blev så mycket stress i dig det, mm. det liksom blev för mycket mm. så att jag fortsatte att gå till honom och uh, han är min liksom, stora förebild jag tycker att han är helt fantastisk mm. uh, så jag utbildar eller jag hade faktiskt precis innan påbörjat min kursutbildning mm. så jag fortsatte den och uh, sen kom ju coronan Just det. så uh, då blev det väldigt uh, tydligt att jag har inte så mycket att göra med min tid det finns inte så mycket att göra, inga jobb och söka. Mm. Så att jag byggde min egen hemsida och körde igång. Och sen har
0: det rullat på. Mm. Att du har fått så mycket liksom livserfarenhet inom coachingen också. Som att du har testat så många olika. Det måste ha gett dig en tydlig bild kanske hur du inte vill jobba. Mm. Och guida dig till hur du verkligen vill jobba. Mm. För idag så har du mycket one-on-one-klienter va? Mm, och exakt. även retreats har jag sett och även en del föreläsningar. Och jag läste på din hemsida att du börjar varje coaching-samtal med en guided meditation. Mm, jag erbjuder alltid ja. det. Så
1: att om klienten inte vill mm. så är det okej. Okay. Men jag upplever att att, det är, att landa i närvaro, mm. ger en bättre förmåga att konnekta med
0: sig själv. Och mm. det kommer vara bättre coaching. Och det tror jag också så starkt på. Det när jag gör mina retreats och alla sessioner. Allt är, handlar ju verkligen om att landa. Och sen kan vi gå vidare. liksom mm. tar den här stunden. Och ibland behövs det längre tid. Ibland behöver vi bara en liten check-in. Så mm. jag tänkte kan vi inte göra en sån tillsammans mm. här. Mm. Eh, vi är nu jag kommer in och ska ha en coaching Att <laughs> ja. eh, Så jag ska sätta över lite bekvämt. Så kan väl mm. du guida mig och oss. Och ni som lyssnar får jättegärna eh, hänga på. Bara ni inte sitter i en... Kör bil. <laughs> exakt, då får ah, du göra det med öppna ögon. Ah, exakt.
1: Men eh, börja med att bara sätta dig bekvämt och slut gärna ögonen. Lägg gärna dina händer där det känns skönt för dig. Om du vill bara låta dem hänga rakt ner eller ligga i knät. Eller kanske lägga en hand på bröstet, en hand på magen och känna hur det känns fysiskt mot din kropp. Och tillsammans så tar vi ett djupt andetag in genom näsan, fyller kroppen och släpper ut genom munnen. Och fortsätt sen att hitta ett skönt andetag in och ut genom näsan. Och känn hur andetaget är medvetet och hur du lägger din, hela din närvaro i ditt andetag. Den ska inte kännas forcerat. Då känner du i nästa utandning kan bli tung i kroppen. Kanske känner du tungt huvudet hänger eller hur axlarna sjunker neråt. Kanske släpper du taget och låter magen verkligen få ta sin plats. Eller så känner du hur hela din tyngd åker rakt ner i fötterna och landar tryggt mot marken. Mm, fortsätt bara att andas. Kommer tankarna och plockar med dig in i fantasivärldar så är det precis som det ska. Kanske kan du föreställa dig hur dina tankar kommer som små pingisbollar och studsar mot dig och flyger vidare utan att du följer med. Så varje gång en tanke kommer tillåt den att få komma och studsa vidare. Men du är fortfarande här, närvarande i din kropp. Och innan vi avslutar denna korta landningsmeditation, känn efter om du kan hitta tre saker att känna tacksamhet över. Tre saker, det behöver inte vara några stora saker utan... Kanske något du har varit med om idag, och upplevt den senaste tiden. Och vi avslutar på samma sätt genom att ha ett djupt andetag tillsammans.
0: Mm. Mm. Åh, skönt. <skratt> <skratt> här. Mm. Gud vad härligt, tack, snälla. Mm. Mm. Jag gossar ner mig ännu lite <laughs> mer. <laughs> I den stolen. stolen.
1: Mm. Det är så skönt. Jag ja, kan det känna det när jag skönt. själv har klienter. Att ibland försöker jag ducka min egen meditation. Ja. Men när jag har klienter så blir jag påminn om hur, hur skönt det är. Ja. Och hur bra. Och att jag alltid får en lite... Lite mörkare röst. Mm. Nej, man, jag man landar lite. lite. Ah, visst?
0: Ah. Mm. Man är man lite. Eller jag kommer lätt upp
1: annars. Ah. Mm. Mm.
0: Mm. Jag, kände, jag kände att jag vill dela vad jag är tacksam för. Ja, jag är det. Det kom så tydligt. Och det första jag kände var att jag var så tacksam för just meditationen. Mm. För att jag har haft en jag här, händelserik vecka, mycket jobb. Så jag kände att det var skönt att bara få landa med dig. Eh, och sen kände jag jättetacksamhet att vi eh, har det här samtalet. Och att jag är så tacksam att jag, jag vill liksom lära känna dig mer. <laughs> så jag för dig så mycket oh, om dig. Det. det är så eh, fina energi så här jag, just nu. Ja, så jag blir väldigt glad och rörd. Eh, och sen för solen. Det var de mm. tre som kom. till det är blå himmel idag. Och det, det är inte ofta i här det januari, februari.
1: Mm. Det står så här alltid topp på min lista ja. när det är så här, vad... Vad vill jag ha i mitt liv? Ja. Så en blå himmel. Ja. Eh, och jag vet en gång när jag hälsade på en vän i New York. Och jag var så lycklig över att det var en blå himmel. Jag var där i november. Och hon bara, gud vad du tjatar. Ja. Jag var men det är så här i Stockholm. Hon var det är alltid blå himmel. Jag måste också säga, vi, har mm. ju, vi bor ju typ i samma hus. Mm. Eller, din kille bor ju mm, i huset bredvid där. där min mamma bor. Just så det. vi tar ju ofta bilder på samma vy ah. där det blå himmel. <laughs>
0: Stoppa allt, nu är det som måste. Ja. kommer måste
1: ut. Ja, exakt.
0: Ja, vad fint. Mm. Men så, nu har vi kommit till i ditt, i, i ditt liv, i din resa att du har börjat min coaching. Mm. Hur känns det? Att göra, göra, ha ditt eget företag och göra någonting som du antar verkligen brinner för. Mm. Nej, men det är helt fantastiskt. Mm. Det är verkligen
1: jag tycker att det är så viktigt ibland att se tillbaka på alla steg man har tagit mot där man är för att ofta när man står i ett vägskäl kan vägen dit man vill vara så lång eller det känns otroligt långt och att man gärna vill ta ett jättesteg in mm. i det, men att de här små små stegen är så viktiga och att jag nu kan känna sån tacksamhet över att jag har gjort det och mm. att det har
0: verkligen inte varit enkelt det Är det du väldigt transparent med i din coaching också, eller om man ser jag har ju stakat ordentligt på Instagram. Och kollat på mycket video som du lägger upp. Och texter du skriver. Och jag tycker det är väldigt sårbart. Men det gör ju allting så autentiskt. Att du delar ju mycket av. Alltså jag har också haft det jobbigt. Jag kanske känna igen men Jag har också känt så här. Och jag tror att det också ger ett väldigt förtroende. ju För att du vågar vara sårbar. och Då gör ju att. Förhoppningsvis den som kommer till dig också våga vara sårbar för att det är okej. Okay. Mm. Du behöver inte skämmas för det. Mm. Och det är väldigt fint att du gör det. Och det ja, känns tryggt på något sätt. Och Bara så här för att se det utifrån. Jag har inte gått coaching med dig men jag bara får en känsla av att ja, där skulle jag känna mig trygg och må bra.
1: Mm, tack för att du säger mm. det. För att det har varit en stor drivkraft hos mig att jag vill ha en mänskligare värld. Mm. Eh, och mänskligt för mig är att se varandra. Mm. Och inte döma varandra utan mer ja, men våga se eh, att vi alla har olika utmaningar. Eh, och att ibland kan man känna sig otroligt ensam i sin egen utmaning. Men att ja, det är så många som delar det. Så mm. att, eh, jag har ju väldigt många som kommer till mig med ångestproblematik. Eller att de upplever väldigt mycket ångest. Och det har ju jag, det är jag jätteöppen med. Mm. Att jag har haft jättemycket ångest. Och att idag har jag inte det på samma sätt. Och det är mycket för att jag... Jag brukar prata om att man ska bli vän med sina känslor. För att jag var så himla rädd för mina känslor. Mycket av att jag hade haft både depression och utmattning. Så att när jag kände stress på slag eller kände ångest. Då blev jag så himla rädd för... Gud, nu kommer jag få en panikångestattack igen. Eller, gud, jag, tänk om jag blir utmattad. Jag klarar inte det här. Det är ingen idé att jag jobbar för att jag blir så stressad. Eller, det är ingen idé för mig att träffa människor. Eller, jag kommer inte kunna bo kvar i Stockholm för det är för mycket stress här. Men istället våga se, okej. Okay, jag blir stressad för att min kropp gör sig redo. För att nu har jag en utmaning framför mig. Exempelvis när jag föreläser. Jag är alltid stressad. Jag blir nervös, jag får handsvett. Jag blir, eh, man kan bli lite röd, lite varm. Men det är för att jag gör någonting som, där alla tittar på mig. Alla lyssnar på mig. Det är ganska naturligt att bli stressad av det. Att folk, jag vet att jag säger saker som folk nu hör. Och de kommer bilda sin egen uppfattning om mig. Men också för att jag gör någonting som fortfarande är ganska nytt för mig. Som jag inte har gjort i tio år. Då kanske det känns på ett annat sätt. Och att bli lite mer okej okay med det, att det. Vi behöver inte hela tiden gå runt och känna att allt är jättekul och jättehärligt. Men det kan fortfarande vara någonting vi vill göra. Mm. Någonting vi vill uppnå. Så att bli, eh, både få lite mer förståelse för hur, hur kroppen fungerar. Varför vi får olika känslor och tillstånd, Men också vara lite större i det. Att förstå så här, vad är det kroppen signalerar? Och varför? Och hur kan jag trygga mig i det här?
0: Mm. Frigörande coaching. Det, det är ju ditt koncept. Vill du berätta mm. vad frigörande coaching just är... Vad är dina verktyg som du delar med eller mm. om någon om skulle vara intresserad av att gå coaching med dig tänker jag.
1: Mm. Ja, men det är frigörande, det ordet kom till mig av att jag om vän satt och pratade och hon var så här, men allt du gör är ju frigörelse. Och då blir det så tydligt att gud det är ju hela min verksamhet, hela mitt liv handlar om frigörelse mm. för att jag har upplevt att jag har haft de här ramarna. Att vi känner olika krav och det kan vara allt ifrån vad ens föräldrar tycker att man borde göra, vad man har för typ av vänner, vad man har gjort tidigare hur vi ser ut hur man borde se ut mm. vad man borde prata om, vad man borde tycka är kul, hur det borde kännas. Att istället frigöra sig och eh, ordet kan ju låta väldigt, eh, men väldigt stort jag upplever inte att det är ett ord man använder vardagligt, mm. att så här, man frigör sig men att om På ett lättare sätt säga att släppa kraven. Slippa känna att jag måste göra någonting. Eller att det här är någonting jag borde göra. Och istället gå in med lusten. Eller nyfikenheten av vad vill jag. Eller vad, vad, vad tycker jag borde vara roligt. Eller vad jag vill testa på för någonting. Eh, så att det blev väldigt naturligt för mig. Och det har varit en lång process. Det att komma till den liksom, frigörelsen av att jag har testat på. Jag tycker det är jättekul att stå framför kameran. Och har jobbat med det också. Men att då har jag testat att göra så här nakenfotograferingar. Hur känns det? Att bara så stå i min kropp. Och typ inte ha rakat benen. Eller inte ha sminkat mig. Eller borstat håret. Eller vad det kan vara för någonting. Och det är så mäktigt när man gör det ihop med andra. Och ser att så här, gud vad vi är hundra procent värda att vara de vi är. Vi behöver inte fixa till oss. Men även att välja att jag vill inte vara anställd hundra någonstans för att jag vill bestämma över min tid och jag vill bestämma över att men typ, kunna sitta här med dig och spela in en mm. podd som jobb eh, och det, det har jag ju jobbat länge för att det ska bli så mm. men för att återgå lite till hur, hur det kommer i min coaching så hjälper jag människor att se eh, varför vi gör saker alltså bli mer medvetna ta aktiva val och våga göra saker för oss själva och tillåta andra att få tycka vad de vill om det. Mm. För ofta så känner vi att men jag vågar inte för vad kommer andra tycka? Eh, och vi vill gärna inte bry oss. Alltså känna så här, jag gör saker och det, jag bryr mig inte. Mm. Men jag tror att det är få människor som känner så.
0: Om
1: mm. man kanske inte är psykopat att man är helt liksom avstängd. För vi bryr oss. Vi vill bli omtyckta som människor. Vi vill att andra ska ge oss bekräftelse att vi är bra. Men jag tror att det handlar mer om att Ge sig själv det och att andra inte gör det. Det kan ha med att de inte vill göra det vi vill. Att de känner rädsla för att göra det. Att de ser, men gud, kan man leva så där? Så att våga avskärma sig lite från det och där i då frigöra sig till att kunna leva det liv som man längtar efter. Mm. Eller det man tror att man längtar efter. Alltså
0: mm. våga prova. Mm. Exakt, våga prova. Mm. Det är väl också mycket det. Att säga, våga gå utanför din komfort och testa något nytt. Då kanske ja. jag tycker något nytt om dig själv som du inte har någon aning om att du älskar det.
1: Exakt! Och jag kan säga: att När jag stod där i Santa Teresa, då var jag ju den personen som inte vågade testa någonting. Mm. Jag var så rädd. Jag var så otroligt rädd för det mesta. Um, och det, det har ju begränsat mig mm. till att tacka nej till så mycket saker. För tänk om jag är dålig, tänk om jag inte tycker det är kul, tänk om andra kommer skratta åt mig, tänk om andra är bättre än vad jag är. Mm. Uh, det ser man ju tydligt där exempelvis, för att det är väldigt mycket surfing i Santa Teresa. Mm. Och att inte vara bra på surfing är ju obehagligt. <laughs> ja. <laughs> jag tyckte det var obehagligt. Ja. Um, så att uh, det fick mig att tänka till. Både på, men vad får jag om jag vågar? Men också, vad missar jag om jag inte vågar?
0: Mm. Mm. Jag hoppas verkligen att fler uh, vågar gå till coacher. Mm. Och ta den hjälpen Ibland behöver man bara våga sträcka ut en hand Och inte mm. bara säga att jag klarar allting själv okay, jag behöver lite hjälp, jag har fastnat liksom. Exakt eh.
1: ja. ja men verkligen ta hjälp av andra Och att eh, För mig har det blivit också nu Du nämnde det lite grann att, eh, Jag har precis startat ett retreat Så jag har haft mm. ett retreat mm. Och i det märkte jag också hur mycket som händer oss När vi gör saker i grupp ah. Och där, det har varit så förlösande för mig, samma sak som att jag har gjort men om man gör en utbildning ihop med andra mm. eller om man står naken framför en kamera mm. ihop med andra, att eh, liksom spektra med, eh, man kan ju ta in det på allting men att när vi är tillsammans med andra människor så händer så mycket i oss, mm. för att ofta vill vi lösa saker själva eller så, här, nej men jag är inte riktigt redo än, alltså att allt måste vara perfekt innan jag gör det mm. exempelvis, men jag vill gå en målarkurs. jag ska bara lära mig vilken typ av Liksom penslar jag ska ha eller vilka färger jag ska ha. Nej, skit i det. Hoppa på och mm. och se vad som händer mm. istället. Det kanske slutar med att du inte tyckte det var kul men då har du lärt dig det. Mm.
0: Mm. Nej, men jag gör ju också mycket retreats och det är ju, det jag tycker verkligen är grejen att man gör det tillsammans. Ja. Jag brukar kalla mig själv för någon slags festfixare med att jag ser till att vi har ett fint hus äh, jättehärlig miljö natur, bastu, fantastisk mat mm. Men sen allt som händer det är det som sker mellan varandra. Exakt. Eh, de frågeställningar som kommer upp det är vi delar med varandra. Mm. För alla de här, det vi själva delar kan hjälpa någon. Och vi kanske får liksom, växa någonting när vi hör någon annans historia eller berättelse. Mm. Så jag tror så mycket på grupp, eh, gruppsharings ah. och uh, retreats. Eh, jättekul att du har börjat göra det.
1: Mm. Jag, vi, vi hade faktiskt en, ett moment i vårt retreat där vi hade gruppcoaching. Mm. Så man blev coachad framför alla andra av mig. Um, och det var ju så, så... Alltså den energin som blev. Det var så starkt mm. av att någon berättade någonting. Otroligt sårbart. Och alla andra liksom... Alla kan, håller. Alla oh. fint för att gråta. Det Jättefint. var så fint. Och i en början när vi sa att vi skulle göra det här. Man såg hur alla bara hjälpte ah. jag vill inte. Um, men sakta men säkert så ville alla det, blev, ah, det var så mäktigt så att, um, just det att göra ihop med andra vad det är läkande mm. och att känna just det här mänskliga mm. att vi behöver inte vara någon vi kan dra bort alla de här filtrerna och bara få vara de vi är
0: Hur bokar man en session med dig eller ingår man ett helt program eller är det liksom one, one time only eller hur funkar det jag har ett program. Mm. Eh, och jag. Eh, varför jag har det. Är
1: för att jag tror inte på att ett samtal kommer ge så mycket. Mm. Då kan det bli som jag. Man svimmar och har gå tillbaka. <laughs> <Exakt>. <laughs> jag tror på lång. Alltså på samma sätt som att du bokar inte en PT en gång. Mm. Utan. Eh, det tar tid. För att det jag lär ut. Är inte en quick fix. På något sätt. Utan
0: det är ett sätt att se på livet. Mm. Mm. Alltså det, att det måste ju hända så mycket efter varje samtal också. Att mm. man går, så måste man ju mm. komma med nya insikter. Man kanske testa grejer. Mm. Eh, så det är ju mycket i mellanrummet ofta som mm. det händer saker. Exakt. Eller? Ah. Exakt.
1: Mm. Och att det är så häftigt för mig som coach. Alltså det är därför jag älskar jobbet. Att se också utvecklingen. Mm. Alltså det är så fantastiskt när man typ i sista eh, samtalet verkligen kan se hur de själva inte frågar så mycket utan Nej, att de, de själva sätter dem. ord.
0: De har fått de verktygen kan lära sig själva. Kanske.
1: De ser i sig själva. så här: Just det, jag gör nog det här för att jag är rädd för. Aa. Eller vad det kan vara. Um, så att jag har mina program. Och um, då är det tre månader med sex samtal. Så vi har samtal varannan vecka. Och sen emellan så får man support eller uppföljningscoaching på mail. Med, så att man känner sig liksom aldrig ensam i det. Utan då kan vi Man kan ta upp om man har några reflektioner eller utmaningar. Eller om man behöver mer hjälp med den övningen som jag ger. Jag ger alltid liksom individuella övningar mm. utifrån det samtalet vi har haft. Så att det är inte ett program av att alla är samma. Utan det är ju individuellt allting. Mm. Eh, och sen får man så här meditation om man vill det. Mm. Och sen så har jag faktiskt även ett samarbete med Mindfully. Ja. Som är en meditationsapp. Så man får deras eh, jag, jag har med meditationer där. Exakt. Mm. Och... Jag tror ju väldigt mycket på meditation mm. eh, och de flesta har ju ett väldigt starkt motstånd till det, så att jag är väldigt där testa appen, testa ja, appen. Ja,
0: vara in det. Ah, in
1: det. Eh, för jag tror att många har en bild av att det ska vara på ett visst sätt. Eh, att det ska vara tyst och man ska sitta på sin yogamatta och liksom vara helt sänd. Mm. Eh, men att det, det är kaos i huvudet ah. och det får vara
0: det. Det får vara det. Mm. Mm, exakt. Och man kan sitta på bussen och meditera. Mm. Det behöver inte vara något speciellt. Mm. Ja, vad fint. Jag kommer att länka till din hemsida feliciaugla.com så att alla ni som är nyfikna kan kolla in. Mm, vad kul, äh, vad roligt. Mm. Om, om jag går tillbaka lite till, till dig nu mm. eh, personligen, hur jag redan nämnt att du gillar blå himmel och liksom solen, men mm. hur, hur får du energi? Vad är det som får dig att få den här sparken mm. i vardagen? för behöver inte vara de här stora, liksom, Fantastisk resa till Santa Teresa. Utan vad är liksom din vardags, vardags energi ni fyller du på? Mm.
1: Jag tror jag får. I mean, ex, jag får väldigt mycket energi av mina coachsamtal. Eh, sen så får jag. Mycket energi av att. Alltså dela saker med vänner. Alltså bara så här, Skicka ett eh, voice message sin kompis. Mm. Eller, och få tillbaka att, de flesta vänner jag har. Vi har väldigt djupa samtal. Mm. Alltså det, vi kommer direkt in på kärnan. Och det ger mig jättemycket. Mm. I att jag har ju under hela min utmattning och depression. Så var den starkaste känslan i mig ensamhet. Jag känner mig väldigt ensam. Och jag känner mig typ aldrig ensam länge. Mm. Inte ens när jag själv så känner jag mig ensam. Och det är väl också för att jag uppskattar mitt eget eh, sällskap mm. väldigt mycket. Mm. Um, men... Jag tycker att det är väldigt kul att eh, jobba ihop med andra. Samskapa som jag gör med Nathalie, som jag gör och med. Jag tycker att det är otroligt kul. Um, och sen så tycker jag att det är ja, men egentligen bara sådana små saker som att gå ut i naturen med min hund. Mm. Um, jag älskar att sätta på bra musik och bara dansa loss hemma mm. och sjunga. Men eh, även att bara dricka en så här, morgonkaffe. Gud, jag, jag känner mig som värsta klyschan, som ja, men
0: jag. <laughs> men det
1: är ju ja, Jag har jag är hittat. likadan. Jag bara, till
0: <laughs> min blå himmel. Låt mig få sitta och dricka min kaffe. Då är jag glad. Det är så små grejer i ja, vardagen så... som kan skapa ja. de här skifterna. Ja, men det
1: är det. Och jag märker nu när vi pratar om det. Mm. Att jag har tidigare sökt de stora mm. grejerna. Så här, två veckor utomlands. Mm. Eller... Och upp med mina svarföräldrars båt. Alltså jag, det har jag liksom sett. Mm. Men nu har jag skapat ett liv. Där jag liksom. Jag njuter så mycket av småsakerna. Mm. Såhär. När jag lämnat min dotter på förskolan. Att promenera hem lugnt. I solen. Och veta såhär. Gud nu har jag en hel dag. Att bara få göra roliga saker. Eller. Mm. Idag tar jag mig tiden att. Eh, gå till gymmet. Vilket har varit väldigt lite av den senaste tiden. Så att. Är, de små grejerna har blivit det stora i mitt liv. Vilket mm. gör att hela livet känns kul. Och jag längtar inte bara efter sommaren just nu. Mm. Utan jag,
0: jag njuter av att det är februari. Ah.
1: Ah. Tack för den frågan. Ja. Det var väldigt
0: fint att få den insikten. Ibland får man bara höra frågan för att reflektera. Eh, just. Mm. Och då blir det så självklart egentligen. Mm. Att man bara, ah. Verkligen. Så himla mysigt att ha dig här. Mm. Eh, jag sitter fram mot... Att du och jag signar upp på en sån här nästa år. Hur kul. Det kul. Vi måste göra det. Jag, känner, jag vill inte göra det själv. De jag vill inte vara ensam det. Jag vill lära mig något nytt varje år. Ja, Det är en sån grej. Jag vill gå någon slags utbildning. Eller utmana mig på något sätt. Mm. Och det här året nu. Det är mycket fokus nu på podden. Det är något nytt jag lär mig. Jag lär mig att klippa. Jag gör så mycket av sådana tekniska saker nu. Jag tycker det är jättekul att lära mig det. Men jag känner att nästa år då är det mer uttryck i musik och dans och teater. Så jag måste hitta någonting sånt. Jag tänker, det känns som att du kan vara med där.
1: Alltså, ja, ja, ja. Jag kan ju bli så här hemma om jag sätter på en bra låt mm. och bara sjunger ut. Att jag önskar att det skulle vara så mycket människor där. Ja. Jag är ju den som drömmer om att det ska bli så här, du vet, i tunnelbanan att alla börjar sjunga och dansa. Ja, ja.
0: Ja, att vi är mitt i en flash, ja. du
1: bara, jag kan också stegen. Ja, exakt, så jag, jag är helt på. Ja, ah, ah, ni, ni kommer se oss snart i en musikalpater på Kina typ, Teater.
0: Ja, ah, men jag vill tacka dig, det har varit så himla mysigt. Är det någonting du vill tillägga eller något du har på under? Nej, jag ville bara prata mer. Ja. <laughs> jag
1: vill inte att ska du ska slö.
0: mikrofonen och fortsätter hänga komprominaten.
1: Ah, nej, men det, det har varit mm. jätte, jättefint. Och, eh, jag hade, mm, jag är jätteglad att du bjöd in mig. Och det var fint att få liksom recapa själv.
0: Ja, jag tycker du gör det jättebra. Jag blir jätteinspirerad av dina mm. videos. Du, jag ska länka till din Instagram också. För jag gillar verkligen hur du väver in. I reels och bilder. Du ger oss små coaching tools. Bara via Instagram. Mm, tack. Vi gör en och du skriver så himla bra. Mm, men tack. Du skriver verkligen. Jag tycker det är, ja. Så. Massa boost till dig. Jag tycker du gör det fantastiskt bra och jag är jätteglad att du har varit med mig. Snälla, tack själv.